0: 那么，欢迎收听《东斜西读》，这里是一档读书节目。我是 Eric， 我是 Jeremy。好，今天也记得要讲英文名字、嗯，非常棒。那我们上一集呢，讲的是穆罕默德的第一章。如果有兴趣的话呢，也可以把这本书拿回家看一下，嗯、可以跟我们一起来讨论这本书。开始之前，我们都会简单讨论一下我们的一些心得。对，其实是蛮有感想的、哦。那么今天我们要看的是第二章、啊、第二章的标题是“蒙妹”。那我们先简单讲一下“蒙妹”是什么意思、啊、蒙萌就是伊斯兰前期的一个状态，在穆罕默德成功的将伊斯兰教推广至整个阿拉伯半岛之前，他们处于的某一种混沌的状态。他们有些人信，有些人不信，有些人持续的保持他们原住的信仰。那么穆罕默德到底是如何的将阿拉的真理传播至整个阿拉伯半岛的呢？那我们就继续看下去啊。
1: 在穆罕默德来启蒙阿拉伯半岛之前，都算是蒙昧，有这个意思吧？
0: 在伊斯兰教真正的变成阿拉伯半岛的绝对宗教之前，都是一个蒙昧的状态。那我们在讲的就是穆罕默德作为伊斯兰教最初的先知，以及他最开始的这些归信者哦，就是他最一开始的信徒，他是一个什么样的状态上个礼拜有说到，其实，在穆罕默德在山洞里面接收到加百列的神域，然后回到他的居住的地方跟大家传教的时候，大部分的人不相信他。为什么不相信他？很简单，因为穆罕默德从小我就看着你。
1: 对啊，你谁啊？你？对，
0: 啊，我就看着你在那玩杀，对吧？对啊，你就是一个邻居家的小孩子，而且你还没什么钱，你还是妈妈，
1: 媽媽我要十块钱呢、
0: 欸。突然某一天你就跟我说，哎、欸，我是先知，你们要跟随我、哦。作为他的叔叔，或者是古来西部族里面的有权势的人、长者们，听到这个当然觉得你在胡乱嘛。对于这些长者们来讲啊，他们觉得阿拉的使者怎么会是由卑贱的一个人来担任？嗯、应该是要由像是摩西啊，或者是耶稣这样子。指的高贵的人，或者是具有一些神通能力的人。哎、欸，不过我
1: 问题，哎、欸，摩西跟耶稣当初啊，摩西是，对
0: 啊，摩西是啊，耶稣是吗？耶稣也是啊，哦哦哦死后复活嘛。
1: 没有，我是说他家世的地位。
0: 呃，家世地位倒是没有，但是有神通，啊啊、就是要么你是贵族，要么你有神通，嗯、你可以用个、呃、五鱼三饼把几千个人喂饱，啊啊啊啊、这样子的人一尾渡江、呃，对对对，<笑>大概就是这样，这样子的人才有办法担任使者。<笑>可是你今天不过就是一个流鼻涕的小屁孩，然后长大了、嗯、就说你是先知，没有人要相信你。有啦
1: ，相信的就是比他更屁孩的
0: ，或者是比他更弱势的。开始的追随者都是来自于比较底层的阶级，对
1: 他经济上或许没有弱势，但是他的社会地位肯定不高，不
0: 高。嗯，对，大部分是女性，不然就是当时的奴隶或者是一些被解放的自由民，就是非既得利益者。这一些人，他们改信的伊斯兰教，就会让这些古莱虚族的这些长者们就不爽，说你们这些人搞什么、啊？<笑>哦，我我觉得这边可以再讲一下，穆罕默德在传教的时候，你看、哦、一开始有这么多的古莱虚族的这些长者，他们不服嘛？可是这恰恰也正好呈现了某一种阿拉伯半岛的一些困境，他们这些人可能分成若干。就是我们今天讲这个长者，不是只有讲一个人，而是讲一个群体。那这些群体可能谁也不服谁，他们各自有各自的傲慢，或者各自有各自的正义。嗯、再加上当时的情势，也就是七世纪吧，七世纪对阿拉伯半岛，当时的整个环境其实没有很好
1: 。我们要提醒有兴趣，就是对于现代的中东也好，古代的阿拉伯半岛也好，甚至阿富汗也是，就是在那种资源贫瘠的区块。有时候表现出来的现象，我们不能解释的时候，你必须要去知道它后面有一个叫做部族的概念。即使到今天，部族的概念依然是在当地的居民心中都是摆在非常前面的。也就是说，在那个年代，所有的问题根源你都要去扯上部族的政治。所以刚刚讲的这些，包括地理环境啊、文化风俗啊，都是跟部族有关系的。那我们其实可以说，穆罕默德他是针对于部族问题提出一个解放，
0: 当时的部族之间的。呃，攻击啊，还有
1: 你说的权势，都是跟部族有关的。他们有时候或许傲慢，可是他表现出来可能是对其他族的傲慢，他转身对自己人其实没有那么傲慢
0: 。如果我们用一种比较大方向的思考来看，也许他就是想要弭平这种部族跟部族之间的互相倾压嘛，互相欺凌，或者是某一种那个时代的问题，比如说老年人跟青年之间的鸿沟、嗯，或者是男性跟女性的鸿沟，资
1: 产阶级跟无产阶级的斗争啊，啊对
0: ，以及更巨大的。问题是什么？就是他们的邻国北边的波斯跟拜占庭当时也是互相征战的，也就是说，在当时的情势而言是混乱的，需要有某一种心灵跟实际上的同整的伊斯兰教的出现，或许就是当时为那种混乱的情势提供平静或者是解决这些问题的一个解方啦。那只是从穆罕默德的这个接受神谕开始，穆罕默德呢，照这本书的讲法，他感觉到自己的体内有一种解决这些问题的方法，而且这个问题呢，
1: 你表现很。我们深度是心死的感觉，小
0: 宇宙来了。没有，他是这样讲，他就觉得说，阿拉正透过他的身体传达了某一种讯息。书中用的是有一种非常的有体悟的感觉，就是、说我接受到神的旨意了，这个旨意给他的身体带来了某一种冲击，他觉得他的灵魂被扯离身体之外。我们
1: 可不可以请那有机身的听众来跟我讲一下，他是什么感觉？我我,我无法理
0: 解，无法理解。我看到这一段的时候，我就觉得这是会不会是你自己掰的所谓的神谕啊？就是你讲出来就是神谕，你有时候是，有时候不是嘛。我们什么时候知道你是什么？什么时候知道你不是？啊、对，对于现代人来讲，我们很难理解这种说法。今天假设有一个人出来说他是像洪秀全那样子的太平天国的洪秀全啊，就说他是这个上帝的什么弟弟，啊、耶稣的弟弟，耶稣的弟弟。对对对,對，放到现代有多少人要信他？我自己是迟疑
1: ，人应该还是蛮多的啦，毕竟这有一定的市场。可是相较之下就不会成为一股风潮，
0: 就很怪。回到当时的这个情境，毕竟哦，穆罕默德是一个不认识字，他也没有书写能力，他就是一个单纯诗学的阿拉伯商人。大家想，一个原本不会读跟写的，或者是
1: 说非常有限这个能力，对，就几
0: 乎就是一个文盲、嗯、有一天，他突然可以朗诵出当时的人都觉得是优美的诗句，就好像那个六祖慧能，一个不识字的扫地僧，突然就把那个神秀干掉了。他的佛迹突然就把
1: 不识字的扫地生
0: ，对，一个不识字的扫地生把最优秀的学问生干掉了，<笑>当然会觉得说不可思议嘛。也许就是这个不可思议，让某一些弱势的人相信，搞不好他真的是阿拉派来要解救我们，非
1: 常有可能啊。而且有一些有权势的，也是因为他讲读了这些所谓的神谕而开始改归信他。
0: 对，所以在《古兰经》里面啊，他就说阿拉命令穆罕默德在每一次的启示出现的时候都要专心的聆听，他也必。必须要小心谨慎地完整把神域给表达出来，他必须在这个时候非常的专注。这样子的描写会让人家比较愿意相信，说他是真的有在神圣的赋予这些话语神圣的意义。当然，我们现在听起来还是觉得有点听不出来，你到底是真的还是因为我们是中
1: 文思考的。也许我们今天如果是阿拉伯人就不一样
0: 了。那么穆罕默德这样子的表达，就让整个古兰经有了它的神圣地位，很有渲染的力量。他的那个渲染的力量来自于哪里？我觉得应该是整个东亚地区好了，或者是非阿拉伯地区的人都无法理解的。为什么？因为他认为古兰经的这种力量来自于它的声韵，对它的韵、韻的韻律、它的节奏，由这些韵律跟节奏带给人某一种呼吸时的调整。借由呼吸时的调整来感受阿拉的启示。
1: 如果有人在打坐或者是那叫什么正念，我们都会知道我们要把注意力放在我们的呼吸。可能他们在阅读《古兰经》的时候，在阅读的同时就可以在调整他呼吸的节奏。那这些呼吸的节奏有一种修行的感觉吧
0: ？书里面还有提到一个例子啊，嗯，说美国有一个教授在一次的研究，他说在一辆拥挤闷热的巴士上就是你一定
1: 会很烦躁
0: 。对你一定很烦躁，这个情境里面，巴士的司机啊，就放了这一卷《古兰经》的阿拉伯的版本，就是用阿拉伯念《古兰经》，原汁原味嘛。那他说，突然整个车上的那种躁动就平静了，大家就突然的变得比较沉着，比较平稳，冷静一些、啊，冷静一点。他就是说，这个就是《古兰经》的音律的效用。当然，我自己听起来还是觉得
1: <笑>没有。如果你在里面，你有可能会安静下来，因为你充满了疑惑。<笑><笑>所以这是不一样的，有可能那一车的人，嗯，嗯开始在播什么？大家忽然安静下来
0: 了。他这个讲法是说，听众有可能是不知道阿拉伯文的，对、嗯，都是美国人嘛，可能真的大家是听不懂的情况下、嗯，依然能够感受到某一种平静。也许没
1: 感受到平静的，像我说的是疑惑、啊，疑惑。
0: 好，说<笑>点乱<爛>？<笑>觉得这个就是我们这种被阿拉伯读者所无法体会的一种《古兰经》的魅力、嗯。我觉得这边当然就牵扯到什么，牵扯到阿拉伯文化的一些特殊性。第一点就是说，阿拉伯非常的重视朗诵诗歌的美感、嗯，他们已经对这种诗歌的韵律非常的挑剔。他们每一年的集市的这种交易上，他们就会去朗诵他们的师赋，而且这种特别好的师赋还会在他们的圣坛。卡巴圣坛的墙面上被留下来，而且他们会用非常好的料子，就是在这个黑色的布料上面用金线把这些优胜的诗歌缝上去。也就是说，他们是非常重视诗歌的。那如果说《古兰经》是以这种精妙的音律的诗歌被传递的话，那或许就真的有可能在当时是一种非常了不起的成就。就好像如果我们以这个我们所知道的情境来比附，就是以前的那些古典诗词嘛、嗯。嗯那些古典诗词有时候可以流传的很远，或者是有一些巨大的影响力。通
1: 常会流传的远的，可能都是真的是好听的诗歌流传下来
0: 。好听对好听的诗歌，
1: 中文好像比较少，对不对
0: ？中文少，可是我我们比较难理解，我们难理解为什么它可以有这样子的地位、啊。对，刚刚讲的是说有这样子的传播力。但是他们除了这个传播力之外，又多了一点什么东西？那种渲染力似乎就是我们所不能体会的。对，那个传播力，比如李白好了，我们觉得读李白的诗有时候就是跟杜甫比起来就是爽很多嘛，那一种畅快，那种利落是杜甫没有的。我们大概就是到这里。可是你说从《古兰经》的诗歌里面得到某一种再高一层的东西，那我觉得那个体会我们都很难。对，很难。我们
1: 自己在背诗歌的时候，我们都要去记忆那个字长什么样子。可能阿拉伯文语言的奥妙就是它重视音律跟节奏，对，以它在。在记的时候，他在讲的时候，他为了为了要让你，也许下面的观众有可能也是不懂，跟穆罕默德一样，他也是不识字的文盲，但是他讲出去之后，要让你能够一一次两次就记起来，然后再附送，继续传送下去，这是可能是我们无法理解的地方
0: 。我们刚刚讲说诗歌有它的独特的重要性嘛，另外一个说法就是，懂得诗歌的这些诗人啊，他们在阿拉伯当地的社会地位可能也是比较高的，否则不会有这样子的权威嘛。他说，诗人呢，就是部族里面的代言人，那同时也是。诗。社会历史学家跟文化权威，他们在某一些传承或者是某一些重要的事情上面，依然是透过诗歌的，又或者说他们重视口述，他们的历史也是口述的嘛，不像我们这边东亚地区主要是以文字技术为主，他们是以口述传承为主。那诗歌当然就是最好的一个形式，从这个角度来理解说，哎，诗歌的重要性以及诗人的重要性。我们又回过头来讲说，《古兰经》它就是这样子一再的重复，然后用一些内在的这样子的诗歌韵律回声，然后把它。的概念跟故事结合在一起，才有办法发挥出这么大的影响力。然后第二点就是说，它突出了某一种阿拉伯地区的优先性。例如说，我们在讲阿拉的时候啊，他们有点像是真神阿拉伯半岛的代言人的概念。为什么早期的一神教互相不太有冲突？比如说，穆罕默德也曾经跑去寻求基督教徒的庇应，就他们互相之间没有什么冲突，也可以视为是真神在阿拉伯地区的版本。也因为真神。可能在不同的地区有不同的版本哦、啊。比如说，对于犹太教来讲，他们也是有一个真神，那个真神搞不好是犹太教的版本。那阿拉就是阿拉伯地区的版本。他们往上追，可能是同一个。如果他们当时的人对于所谓的真神有这样的概念，那么的确他们是不会打架的，他们是不会有冲突的。为什么？因为他们就只是一个真神各自的代表嘛。为什么他们会知道摩西，会知道耶稣？他们只是说，哦，那个这些人就是神在那个地区的代表。古兰经是阿拉伯地区的特殊产物。
1: 这个阿拉的话语里面，他有提到一个叫“神圣语言”的概念。这个“神圣语言”的概念，我们可能都不是很难懂。就是像我们之前讲，我们是用中文语境。那这里是有提到说，像犹太人是用希伯来文写成的旧约圣经，所以犹太人跟旧约圣经的连结很深。我们之前应该有讲过，那个阿拉伯半岛的环境跟现在以色列巴勒斯坦地区是很接近的，还有埃及嘛，所以他们其实彼此之间的政治跟宗教都是互相。像影响
0: 的希伯来文的就业申请可以，可是他后面有提到的是。新约圣经不可以
1: ，因为他没有神圣语言，因为他使用了希腊文，那可能就不太一样嘛。这是一个我们现在可能也会可以认同的一个观念或想法吧。就是那个时候的阿拉伯半岛，如果你住在阿拉伯半岛上面，然后再加上我们前面所讲的地理位置，还有部族啊，他们之间互相征战，其实他们对于未来可能是比较茫然的。也就是说，他可能只顾得顾好自己，所以他其实并没有那种自我认同的意识。那今天出出现了一个版本的宗教经典，是使用阿拉伯文书写。而且文藻又这么的优美，然后又跟隔壁我们以前可能有点羡慕的那个邻居或那股文明，像是波斯或者是拜占庭那种强大的文明，有这么共同的相似性。那是不是我们有了这一步之后，也可以把我们自己的地位往上提升到跟他们一样的阶层，而不是我们是要在他们两边选边站？我们可能可以借由这个让我们的文化地位变得跟他们一样平等。所以刚好在这个时候，你使用《古兰经》或者这时候创教，你的渲染力就是有加成的效果。这
0: 边有个问题是，古兰。经的成书是穆罕默德死后才有的，他们那个时候都是口述的
1: ，但是就是口述嘛，会给人家一种阿拉伯人要站起来啦的感觉。成书是之后成书的嘛，可是问题是先知在的时候何必要成书？因为先知在的时候有事情问他就好啦，其他人只是把他讲的东西话写下来而已啊。啊，等他挂掉之后，我当然才要把他以前讲的东西通通整理起来。所以之后的《古兰经》也有不一样的版本，那可能我们之后第二部的时候再来讲，可能会有一些不一样。因为那个是对那后面的故事，穆穆圣死后，但是关于与。语境还有文化这个部分，我觉得或许可以用这样的观点来看待
0: 犹太教跟伊斯兰教或者基督教是没有冲突的。这边就是我们要讲的，就是可能在那个时候的人认为真神就是一个嘛，真神只有一个。可是他们可以接受真神通过不同的代言人，在这个世界上存在、嗯。就 Windows 的改版嘛，对，始
1: 终是四川啊
0: 。犹太教的话，应该算是摩西吧，因为摩西还是旧约的。出埃及记啊，不太确定，这个我不确定哎。对，因为不是基督教徒，对，但是他们他们是知道摩西的、嗯，也是知道摩西的事情的
1: 。出埃及记的上帝是旧约的上帝，没错
0: 。对，所以他们也还是算是犹太人的先知。那么耶稣就应该算是这基督教的先知了。新版的 Windows， 可是呢，他们有一个比较重大的差别。书中认为犹太教还是使用神圣语言，但是基督教就没有了。因为后来我们也都知道，基督教跟伊斯兰教产生了比较大的冲突嘛，应该说直到现在都还没结束。这个冲突是由何而来的？我想这个的重点应该在于犹太教到现在也没有一个明确的真主的形象，这个我就不清楚了。对，因为犹太教还在等。嗯，真主的到来，嗯、伊斯兰教比较直接跟你说，没有，他就是只有先知。通过先知来告诉你真主的话语。基督教最大的区别是，它有上帝之子，也就是耶稣的出现。耶稣是三位一体的，不过这
1: 个三位一体又开了什么会议，什么之类的才决定的。
0: 可是这这样子的定义让基督教有别于另外两个宗教，因为你就有一个在世的明确的对象了。穆罕默德再怎么样都不会等于他只是代言人，他只是代言人。
1: 在我们这一章里面，他讲说他是警告者跟顺服者。对
0: ，再怎么样，他就是代言人。可是，如果是基督教，那就是耶稣了
1: ，因为他曾经有一个三位一体的代表在世间。
0: 到后来，伊斯兰跟基督教最重要的差异性就会出现。因为你们的基本的教义就在这里就已经有落差了，所以后面有一些东西就是怎么讲，就好像到了叉 P 之后，有些东西回不去了<笑>，无法兼容。那个 Word 有时候都打打,打不开，那种感觉是一样的
1: 。只是如果以后话来看，都八部分都是去人去决定这些歧义的
0: 。对，其实是人在决定歧义，因
1: 为耶稣也没有自己讲他自己就是上帝啊
0: 。通常问题都是在这些先知或者是第一代死掉之后，对出现的一些状况。像我们后
1: 面会读到的分裂，也是后面先知走掉之后造成的分裂、嗯。那像刚刚的三微体。就有开过那什么大公会议还什么之类的，由人世间的人来决定三位一体到底是怎样三位一体。刚我们看了就觉得很奇怪啊，神性是可以你投票决定的吗？如果你有信仰
0: 的话、啊。到后面有很多很扯的事情嘛，比如说决定佛陀再来转身之类的，那大
1: 家可以区分清楚啦。但是我们必须要介绍，的确，在中世纪之前，它这些宗教的文化起源、它的脉络，了解对于我们真的了解国际观是有一点帮助的。然后接下来，在这个小标叫做“价值的翻转”当中，这一个章节主要讲到很多都是《古兰经》的一些内容，就是先知讲的一些话。他主要提到的都是早期一点的篇章。那这早期的篇章的特色就是说，神常常会使用疑问句，他的语言是试图去让你思考，他不是告诉。你。你什么是什么，而是告诉你，你要不要想想看。这样对吗
0: ？这样对吗？对
1: 啊，你想过吗？难道你没见过吗？<笑>对不对？难道你没听到吗？然后让你去怀疑，让你去反思。当你开始有一些怀疑之后，你可能就对于现有存在的价值会有一些，刚刚多一个那嗯丢。其实应该蛮多人懂的啦。像我有一些不少同学小时候在眷村长大，他的青春期肯定思考有经历过一些挣扎，就是类似这种从蒙昧到启蒙的阶段。所以这可能就是《古兰经在》在也是一样吧，因为因印着这个词。事的变化，所以这些话语也有逐渐的不同
0: 。它里面的过程啊，除了你你刚刚讲到说它的语言是比较隐晦不定的，除此之外啊，它有一个概念是跟基督教借来的，或者是说他也
1: 说他可能是根本就延伸至基督教而来，只是他是可能必须上帝要在阿拉伯中传递这个信仰
0: ，阿拉伯版的福音，所以自然而然也会有一样的这个概念。这个书中认为说，最后审判的这种概念在伊斯兰教的初期也会不断的出。出现，对，我也会有这个审判日的到来。审判日到来，就是说，你现在做了些什么，你之后都要重新接受审视。你不一定会是像我们现在所理解的被惩罚的下地狱，而是一种悲伤的状态
1: 。我们一般来说，以我们的宗教信仰来说，比较不能理解什么是最后的审判
0: 。你记不记得以前我们小时候那个点会条啊，就电线杆，就是会出现那种什么天国进的，天国进了，然后抛弃假神，对，真信耶稣。哦，那时候让我好讨厌基督教。那个我没有我没有别的意思，我是说当小时候。时候对那时候不了解不，对，你会觉得说为什么你要用这么肯定的或者是命令式的句子告诉我这些讯息，让我觉得说我为什么要听你的？然后再来是真的有天国吗？或者说真的会下地狱吗？我们不知道嘛。可是你这样一讲，我只会徒生一种反感。你叛逆嘛？我觉得当时会有这样的想法，一样的想法，在我们刚才提到的不幸伊斯兰的这些古来虚族的长老里面，就是这些有权势的人的社群里面听到这种话，他们也会觉得说啊，利息嘞。对啊，功三小怎么可能还会接受审判？或者说你难道人死了还会从土地里面再爬起来吗、嗯嗯嗯？他们大概那个时候的反弹也是这个啦。就是说你们这些小朋友到底在搞什么鬼？你们突然就讲了一个说，呃你是先知的使者，呃你是先知，你是神的使者，然后你告诉我你我们现在做的事情以后都会有审判，到底是在说什么？当时有权势的人不相信这个，而这正好就是当时的问题。当时的这些部族的这些大佬，他们可能有某一种我们刚才一直不断提到的。的征伐或者是傲慢，傲慢对他们那那种傲慢，就恰恰是穆罕默德想要去解决的一个问题。如果以我们的观点来看
1: ，我们可能对于最后的审判，或者是他这边讲伊斯兰是讲说这个叫做土肉真相的时刻，我们的宗教信仰或我们的文化没有这个概念。我们比较接受是轮回说，而不是来世说。这个最后的审判的概念是一个来世说，就是你人死后，你也不会再去轮回或下辈子再来，你是直接到
0: 另外一个世界、哦。然后我现在要你要考大学，我要看你现在的推甄申请分数了。对。
1: 那如果是我们的话，我们就是这辈子好好做事情，下辈子来世再做一个好人，或者是再做一个什么事情，我们之后会再回来的。这个概念是不一样的，不一样。所以我们在讲这个最后的审判的时候，通常会跟就是我们在讲这个概念的时候，通常我们不会那么有感觉。这就,就是我觉得我们可能在怎么讲，大家可能听的还是有点五煞煞。我用这个比喻先消毒一
0: 下。<笑>我就到这里啊，解释这边的他们某一种原始教义吧。就我们这种亚洲地区的读者就会觉得有一层，除非你是基督徒啦，基督徒比较快，因为听国
1: 进呢，就是。审判之后，你到天国去。那我们是指定说，也许有审判，但审判你是可能到堕入六道。他堕入六道之后，你可能做牛做马，再做个几次，哎、欸，又变人了。我们就是一直在不断的轮回
0: 。总之，他们这样子的一些安排啊，就是希望可以让这些自大、骄傲的这些人，终有一天可以幡然醒悟。那我当然觉得这个听起来有点理想主义。你如何去改变这一些有权势的人
1: ？没办法改变，要用实力改變,改变。最后也
0: 是用实力改变。当下并没有办法解决这些问题。他选择的是在一些。一些具体的仪式上面，先形成了教团该有的样子。例如说，他下一个小雕讲的是伊斯兰，就是顺从他们的教团活动先开始。比如说，他们聚会礼拜，那聚会礼拜基本上就是到现在都还在做的事情
1: 。大家电影上看过的那个样子
0: ，或者是你去一些清真寺，那他们每天基本上就是在做这些事情。对，为什么他们要做这个礼拜？目的是他们要让相信神、相信真主、侍奉真主，成为他们人生中的。头一件事情，其他的什么国足、恋爱、事业、个人目标，不知道都只能是第二。这个事情的重要性放在哪里？就是重要到会影响到他们的日常生活。为什么？因为一天要礼拜五次，这已经是你生活中最重要的事情了，别的事情都不行哎
1: 。在聚会的时候还不
0: 能吃饭呢，它直接影响你的生活。也就是说，信仰是他们的第一个要义。
1: 我觉得不是第一，而是相信仰实践到他们生活的各个层面。因为如果你摆在最重要的话，等于说我可以忙完信仰，我再来谈恋爱，再来工作。可是当你把信仰渗透到这些行为当中的时候，也就是说，我娶妻生子、工作，通通都要想到信仰。他的确是权重占最大、排第一的，没错。但是它实际是不在这些顺位里面，因为它在这所有的顺位的里面，一神文化跟我们这么格格不入，或者是遇到像什么新的西方的文化或者是民族体制。很难去理解的原因，他们的宗教是绑着政治、绑着军事，什么什么其他各个层面，所以你无法跟他们说政治归归政治，宗教归宗教，
0: 他们就是一体的。我们刚刚讲的就是个第一个要义嘛，包括礼拜，没错，包括课捐，穆罕默德规定作为穆斯林就是要定期的缴出你的一部分收入，
1: 这个跟基督教也蛮像的，他们不是也有
0: 吗？好像没有没有强求吧？对，没有
1: 强求，但是好像也都是哎、欸，你老探紧一定要关紧口啊。但我觉得这些仪式啊，或者是该做的都是。针对于他在生活中遇到的那些权势人士的反省检讨，那些既得利益者的行为，反过来说说你穆斯林应该要做好哪些哪些哪些？你看你们这些既得利益者都把那些都揽在手上不放，所以我的追随者们不能这样子。
0: 你要回到以前那种部族之间互相照顾、照顾弱者的状态，因为他们以前是这样子嘛对。对，游牧民族时代是慷慨的,慷慨的，慷慨的，就是说，我今天有能力，我做的多、嗯，我就可以把部分的财产分给弱势。嗯、可是他们进步到。就是已经有已经有阶级形成了，有阶级形成，然后商业一定是巨大的贫富。这我们
1: 前面可能忘记提一下，就是说麦加那个时候已经就是古来虚族已经成为一个贸易的民族了。虽然他们是游牧民族，可是他们定居在麦加州，因为要垄断阿拉伯半岛上面的贸易，所以他们都是以贸易为重的。也就是说，他们已经抛弃原本在游牧的某些美德，
0: 所以他们才在这个地方又恢复到说，哦，那你就是要恢复以前的状态，欸、然后你要你要慷慨啊，你要乐捐啊
1: ，然后提倡那什么宽容多元容。我们今天就是，如果你一讲到穆斯林，我们不太会想到宽容跟多
0: 元，因为我们想到的是现在的版本，
1: 就是好莱坞洗的那个印象。但实际上，他因为当时候在半岛上遇到的情况是很严峻的，所以他提倡出来的或者他讲出来的，其实是跟我们现今的某些价值观是。符合的
0: ，这个就是按照当时阿拉伯原版提供的改革方案啦，跟现在的左派蛮像的啦。对，那只是说后面变怎么样，那当然有它时代的一些不同。他现在讲的两种仪式啊，第一是要顺服嘛，要以信仰为重，对，然后要谦卑，然后第二是要克捐，这两种对当时的古来西族人。
1: 他们都做不到，所以他常讲
0: 震怒啊，就是每个都震怒，就是你在你是冲三小，嗯，比如说你要呃富商富二代，平常都开玛沙拉蒂，然后突然要他谦卑，啊、他乐捐，他才懒得理你，不可能理你的嘛。我想说，我就是 King of the World， 嗯，我还要在那边跟你谦卑，我谦卑你个大头，所以他当然在一开始的传教之路就不会这么顺嘛。他最初传教的这三年，
1: 就我们刚前面有讲过嘛
0: ，对他他一开始都很低调。我们刚刚讲过，他一开始的传教对象都是一些比较弱势的，对。不是穷，而是弱势。弱势。可是阿拉这时候跟他开一个玩笑，这个玩笑是什么？就是在西元六一五年的时候，只是他将阿拉的讯息传达给整个哈须弥氏族。就是全部的人呐、啊，
1: 他的那个氏族，但他虚名氏族，同时也是古来虚部族的一个部分。虽然也不是什么大，就是
0: 宗法制度下的各个小国啦。当时也就是变成是一种以商业为主的，对、啊，因为他有说到他掌握水源嘛，他要传教给这些人。穆罕默德自己就想在我口令，这怎么可能？就是这些人还不在他的影响范围之内、嗯，或者是根本就是反对他的。嗯，然后阿拉居然下了一个神谕说：“你要把讯息告诉他们。嗯”那你不是在整我吗？没办法，神说的还是得做嘛。所以他就是有邀请这些哈须米氏族的长老参加宴会。那参加宴会，大家的印象中就是要大鱼大肉嘛，对，吃好喝好。结果他就准备了非常简单的，一只羊腿跟一杯奶。当时一种非常简单朴素的宴客方式，
1: 就是中原普都要到了，就你摆个树栽在桌上，然后拜拜树的便当
0: 。然后当然大家都惊呆了，对，就是想说你穆罕默德到底是利息嘞？<笑>在宴会结束之后，又当场就像募款一样，我是先知。你们谁要来加入我，成为我的弟兄，成为我的实行者？肚的笑哎，对，的子笑。大家听完就你让我们吃这么简单的东西，把我们找来就这样子款待我们
1: ，而且他、啊、重点是他其实是这个部落的被保护者。想象一下，你开了个黑帮，一个被你保护的小弟突然找你来开会，跟你说我是老大，我上面有神在罩我
0: ，我不崩了你？对啊，才怪！所以大家就觉得傻眼。这个时候，只有阿里，就是穆罕默德的堂弟，跳出来说：“我愿意成为你的。”这是一个重要的角色。这个人非常的重。但
1: 是要在下一步才会提到
0: 。不过我们可以先讲、哎，就是当下穆罕默德就说。好，在你们之中，阿里就是我的弟弟，我的实行者跟我的继承者。我刚继承者一定很大声，为什么？因为真的是后面的重点，几乎是整个穆斯林世界到后来为什么今天这个局面吵成这样子的一个很重要的句话。那么这一次呢，简单来说，它就是一个非常失败而且屈辱的一次传教，可想而知。即便是这样子哦，他们还是没有公开的反对穆罕默德。原因是什么？就是说，因为他们毕竟已经变成商业民族了，多一事。他不如少一事，只
1: 要你不会破坏我这个既得利益的结构，你要怎样水你
0: ？你不要让这个贸易没办法持续下去。你要干什么？我是随便你的。当时的情况就是冷处理啊
1: ，而且毕竟他是部族里面的人嘛
0: 。穆罕默德在传教的过程中也没有什么太激烈的举止嘛，他也就是制定了一些仪式，对外没有做什么，他也是用一种邀请的态度去请大家加入我，只是没有成功而已。所以大家就算是反对他、不喜欢他，但是也没有真的实际的。对他做出些什么攻击性的行为？你就
1: 把他当疯子啊！
0: 可是后面就没有了，后面一些行动就开始有一些不同的转变了、哦。嗯，我们就可以看到有一个很重要的魔鬼诗篇啊、哦。那这个魔鬼诗篇呢，我们要先讲卡巴圣坛有三只鹤鸟，你可以把这个三只鹤鸟当成是他们当地的原始信仰。这个魔鬼诗篇的意思是什么？简单来说，就是穆罕默德在念神的神谕的时候说了一句话，就说你们可以膜拜这三个圣鸟，也就是拉特、乌扎以及马纳特三个鹤的名字，就三个原始的。的信仰的对象也是阿拉接受的，就是真神体系之下的一部分。我们可以理解为是穆罕默德想要妥协，就是真神跟当地信仰是相容的这样的一种说法
1: 。因为你如果去认可这三个女神的话，也会让我们前面所讲的那一些部族的既得利益者比较容易接受你新的信仰
0: 。可是后来呢，就有人说这个是一个魔鬼诗篇，原因是这个是不对的。后面他就说是有一些引诱者，嗯，将刚刚讲的那个字句。放到了先知的口中，因为我们现在讲就是一个假讯息啊
1: 。这引诱者的概念，大家可能会以为是什么人，还是什么之类的。
0: 其实引诱者就是一个调皮捣蛋的精灵
1: 啊！对，里面是调皮捣蛋。如果要比较容易理解，虽然说他说不是啦，就是类似撒旦诱惑
0: 你讲出那些话。现在的想法就想说啊，都你讲的，其实你你可以口胡啊，对啊，你可以说你试图想要调和，对，但可能没有好效果，你又临时改口
1: ，或者是每天下午开个记者会，今天讲跟明天讲的完全是不一样方向的话之类的。就我的观点来说，那个话就是讲给不一样的观众听。那当以我们的角度来看，因为我们不是两边的受众，我们当然会觉。觉得他讲话自打嘴巴，可是，一边相信的跟另外一个角度相信的人，他们去截取他们想相信的来相信。不过，这前提都是没有神的情况下，一个人可能会这样做。那今天这个魔鬼诗篇可能是有宗教的含义在后面的，所以阿贝不是穆罕默德
0: 、啊，阿贝不是穆罕默德，哎，偷渡<笑>。<笑>总之，真的就是说，穆罕默德事实上曾经想要通过调和当地宗教跟真神信仰来达到他传播伊斯兰教的企图，但显然从某一种后见之明来看，他可能失败了，因为他可能发现说，哎、欸，这样好像没有实际的效果，而且对对不起他原本的支持群众，对，可能对不起他原本的支持群众，或者说他发现对于这些既得利益者来讲，你用这一招没有什么有效的效果，
1: 顶多就是像我们后面会提到的伪信，
0: 对，就是伪信、嗯，所以他后来。又改变了一种策略。阿拉告诉他不可以这样子。这三个原始信仰不是我所承认的，所以他要排除他反对了偶像的崇拜，等于否认了他们当地的原始信仰，变成说只有阿拉才是唯一的信仰，也就是他们现在穆斯林在朗诵的时候会讲的信呃信仰宣告說：说我作证万物非主，唯有真主，穆罕默德是主使者。就是说，他们要正式听了，哎、欸，原始这些信仰我是不认的哦、喔。
1: 就有一个忠诚章嘛，
0: 这样子的一个态度上的转变，你从原本的和解或者想要兼容，变成是我坚持只有阿拉才是真主，其他的这些偶像崇拜是不可取的，这样子的立场的转变，让穆罕默德的整个传教之路一下子变得非常的危险，不只是反对而已，是危险，是涉及人生的危险。对，为什么？因为你已经在整个否定原本记得一者相信的东西了，那他们当然不只是要忽视你了，是要对你不客气了。他。他就有说，穆罕默德在那个时候是众叛亲离的，除了支持他的叔叔之外，其他的这些亲戚或者是整个部族的人都在想办法要了解他，比如说将他剔出他们的宗族嘛。如果说穆罕默德被剔出宗族，别的族要杀他是不用负担任何的罪名的。那为了宗教，你真的要做到这个地步吗？支持他的叔叔就有问过他这个问题，你要不要就干脆就放弃啦，不要搞这些人，这样这样不好。可是他后来还是坚持嘛，坚持他要继续当神的使者。重点是这个叔叔还是立体。对，哎、欸，这个真的不容易。虽然
1: 他不同意，可是他愿意继续保护穆罕默就是在这个部族真正里面有一个很重要的观念，就是他有一个保护者，只要你有一个小弟在，是你造的，其他人都不会对他怎样，哪怕不喜欢你，除非他刮掉。所以我们会在这一些过程中发现，他在前期是在找不同的保护者来庇应
0: 他。对，包括他的这个第一任妻子嘛，从这个魔鬼诗篇开始，他的兼容并蓄的策略改变，变成是一个坚持真主至上的这个想法之后，他在麦加城逐渐的就答应不下来了。对，我们可以看到下一个伪信者章哦，伪信者。这一篇就是说，他开始发现有一些揭世反对他大旗的人出现了。反对他的人有哪一些人？比如说有一个名字叫做阿布哈卡姆，或者是这个乌玛雅，我这个名字都很难念
1: ，而且这几个好几个前面字都重复。阿布就很多个，
0: 阿布很多，欸、现在还有一个乌玛雅也很多个，乌玛雅很多。<笑>然后再来是什么？阿布苏斐扬，对，还有他的岳父伍特巴，没关系，记不住没关系，因为真的很难记、嗯。这一些人都是反对他的，那或者说有一些人也是对他抱持敌意的。比如说有一个叫战士阿姆尔，或者是哈利德，另外一个是又一个伍马尔，完全都记不住的名字。反正很多人不喜欢他了。对，很多人不喜欢他。简单来说，这些人都是整个麦家城里面的权势者或者是战士。那这些人都公开的反对他，而穆罕默德，说实在的，他也已经放弃让这些权威人士加入了。从那个第一个尴尬的宴会到后面的剧烈的反对，说实在，他已经发现说，你要用一种和平的说服的方式让这些人加入伊斯兰教，基本上是不可行的。所以这一些反对穆罕默德的人就被称为卫信者。卫信者不是说他们不信神哦、喔，他们也。认为阿拉是世界的创造者，是真神
1: 。他们信阿拉，可是不信你先知教门要做的事情
0: 。然后再来是，他们也没有将信仰转成行动，不然的话，他们不会被被说傲慢。
1: 他们不够顺，他们没有宽容、
0: 宽厚多元，他们的傲慢才是整个问题的根源，嗯、也就是为什么这一章叫做“蒙妹”的原因。因为这一些不相信伊斯兰教的人，他们基本上就是建立于自己的傲慢嘛。整个前伊斯兰时代，基本上就是由这些人占领了阿拉伯半岛的。大部分资源，对，所以把这个时代叫做蒙妹。那这个时代要到什么时候才能够改变？那也就是等到穆罕默德真正的将他的伊斯兰教推广到整个阿拉伯半岛的时候。然后接下来呢？我自己觉得接下来的这个发展就比较戏剧性了啦。他讲的是汉姆扎跟乌马尔两个人的唯一伊,伊斯兰教。我觉得这个皈的过程非常的传奇，或者说有点过于传奇了。简单来说，就是原本这两个人都是要去杀穆罕默德的，然后后来他们发现
1: 这两个就是两个宝贝球收服。宝可梦的神奇故事，
0: 简单来说就是两个原本非常反对伊斯兰教的战士跟长者，突然就变成了伊斯兰教的信众。乌马尔后来还是相当重要的人物哦，而且他一开始本来是要去杀穆罕默德的。他要去杀穆罕默德的时候呢，发现自己的妹妹在原本他要杀穆罕默德的地方。然后他们正在念《古兰经》，他就冲进去，然后把这个妹妹呢拽倒在地，然后那个本来的诵经者他就逃亡了嘛。结果手稿就掉在地上，结果武马尔就看到了那个手稿。我们刚才有说到，通常社会上的高阶人士也是诗人，而这个武马尔除了是战士之外，他也是他也是这个诗歌竞赛的评审。就想突然就是一个文学奖的评审，本来去杀人，然后看到这个手稿，惊为天人啊！哇，写的真好，只曲只因天上有，对，真是绝妙脱俗。然后他就是。他说这个《古兰经》美丽的诗文，马上就安息了他的愤怒，而且在他的内心深处就泛起了阵阵的涟漪。于是他就说，他要皈依伊斯兰教。这一段我觉得太,、嗯、太扯了，因为我们不懂阿拉伯文，所以等一下我就觉得说不
1: 会啊，《三国演义》也是写的蛮扯的
0: 、啊，可是那个扯的点要有一个逻这个地方的逻辑，我就接不起来。你就说你原本是要去杀人，你还是一个异教徒，而且你去杀他之前，你会没看，你会没有听过
1: 故事，就是要这么的突然冲击才会留下印象。
0: 就是你突然看到了《古兰经》，也就是说你之前都没有看过《古兰经》，你没有了解过，他转头一看才发现，妈，自己家人都是穆斯林。穆斯林，然后我你才发现，喂、欸，这个这个有让我想到很多 NTR 的剧情。<笑>穆斯林就在本能试啊，所这样子的过程，我觉得可能真的不是我。
1: 而且这个是用看的哦，因为我们刚前面强调都是他念出来有多美妙，这一个故事是用看
0: 的。哎、欸，对啊，他是用看的，对。
1: 那另外，他有说一个比较不戏剧的版本，可是这部戏剧的版本的确比较不戏剧。他是在外面偷听，在卡拉巴圣坛的附近去听到人家在默读《可兰经》，听到了之后，他就觉得一样好美妙，就诡异了<笑>
0: 。所我我觉得是少了很多细节，但是对对对，本质上差不多，就好像是说《可兰经》有本身有巨大的魔力，不管你当时是一个什么样的状态，你只要读到或听到，你就能够平静
1: 。这个故事有两个魔力，第一个是在讲《古兰经》的那个声律的魔力，第二。是讲述这两个故事的人，他们那个声孕的魔力啊，这个双重魔
0: 力我们都无法理解，进不去。
1: 但是要介绍给大家知道一下。
0: 那、啊、接下来最后一个是忧伤之年，简单来说就是保护穆罕默德的两个重要的人在这一年离开了他。我说离开是指说就是过世了。第一个是他的妻子，他的妻子哈蒂加就是他原本的第一个老板了、啊。第一个老板是一个比他大很多的姐姐嘛，一开始是个御姐控。在此之前，穆罕默德是没有娶过第二个老婆的。在这个时候，哈蒂加永远的离开了他。對第二个就是他原本保护他的叔叔阿布塔里布，不但财务破产，而且身体不如以往，后来就过世。那这个事情很重要，重要点就是他就失去了宗族的保护人了。原本要杀他的，可以准备下手了，可以准备下手了。其实在这之前
1: 本来就已经在经济封锁了，所以有人说哈蒂家搞不好是营养不良走掉的，对，跟他之后可能有些手段上开始改变也有一点关系。对。
0: 之后呢，我们就要谈的就是穆罕默德的迁徙之路。所谓迁徙，就是他要从麦家逃到麦地那的故事。好，今天我們的节目就到这里。我喜欢的话呢，请记得追踪我们的下一个新新的节目。
1: 忧伤之年是六一九年。OK， 我想说已经讲到忧伤之年了，<笑>就这一年是个转捩点，蛮重要的
0: 。对，嗯，那我们今天就先到这里啦。谢谢。好，我是 Eric， 我是 Jeremy。好，这是东邪西毒，我们下次见，拜拜。拜拜